0: Igual esto lo sabe Carlos La Peña, una menos cuarto
1: de la tarde, modernos de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña? ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Pues fantásticamente. Bueno, o a sea, tú... es que estas horas como...
1: Ya, ya se, se podía estar mucho peor. Más tarde, igual te llamamos más tarde y, y no. Y ya,
0: ya me pides en el Bermúdez. Y lo
1: corriges, claro. Estás incluso mejor dentro de un rato, ¿no? Pues posible. Sí, sí. Bueno, hoy en Modernos otros tiempos, ojo, no toca moderno, hoy toca moderna. Vamos a hablar de una mujer del Renacimiento. Pero una mujer, o sea, del renacimiento de verdad, no como eso cuando dicen, no, es que es, una, oh, es un creador es del renacimiento. No, está del renacimiento en, en serio. Que aunque era de origen veneciano, vivió en Francia en los siglos XIV y XV, ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos a seguir. Nuestra moderna de hoy, esta, esta mujer del Renacimiento, era filósofa y humanista y se llamaba Cristina de Pizán y está considerada como la primera mujer escritora profesional, además de ser reivindicada como una de las primeras feministas de la historia. Si uh -huh. bien, dado que el feminismo como teoría política y social no surge hasta bien entrado el siglo XIX, nosotros vamos a considerarla mejor no como feminista, sino como protofeminista o como antecedente.
1: Sí, porque por lo que yo sé, que muy poquito de esta mujer, de Cristina de Pizán, ella misma se definía no como feminista, sino como azote de la misoginia.
0: ¿no? Sí, sí, vamos, Cristina era una mujer de una preparación intelectual enorme, la había conseguido gracias al apoyo del rey Carlos V, de, no el de aquí, sino el de Francia, el que llevaban el sabio,
1: sí.
0: y, y se da cuenta ella que, que la misoginia, eh, o sea, el desprecio a de las mujeres que se ha desarrollado en los últimos siglos en la cultura medieval europea, no solamente es injusto, sino que además es absolutamente falso.
1: los soldados de Cataluña ¿eh? también tú te has imbuido de, de, del ambiente reinante bueno, esto que estamos escuchando es el primer movimiento Asturias se llama de cuadros de la naturaleza y esto es obra de la compositora obetense María Teresa Prieto María Teresa Prieto pasó más de la mitad de su vida en el exilio mexicano y sin duda tendría mucha más popularidad si evidentemente no fuera una mujer un buen ejemplo de, de misoginia la misma misoginia que irritaba tanto a Cristina de Pizán. Decías que, que nuestra moderna tenía eso, formación intelectual potente, muy elevada, algo que que estamos hablando del siglo eh, siglo XV, no era muy habitual en la época, ¿no?
0: Vamos, no era habitual en la época en, en hombres y en mujeres muchísimo menos, vamos. Uh -huh. Pero Cristina de Pizán era hija de Tomaso de Pizano, que era el astrónomo y médico real de la corte de, de Carlos V de Valois, uh -huh. rey de Francia, renacentista, sabio y culpo, que de hecho, como decíamos antes, ha pasado a la historia como Carlos V el sabio.
1: Era Tommaso de Pizano, has dicho que, a ver, es un apellido que no es muy francés, suena más bien italiano, ¿no?
0: Sí, vamos, sí, efectivamente la familia procedía de Italia, sí. en concreto de Venecia, que es eh, donde Cristín nació en 1364. Uh -huh. Lo que pasa es que a los cuatro años ya vivía en París y prácticamente toda su vida transcurrió en Francia. Uh -huh. Tomaso llegó como embajador de la República de Venecia, era profesor de la Universidad de Bolonia. Que en aquellos tiempos era una de las universidades más avanzadas intelectualmente. Y además, curiosamente, yo no sé si tendrá mucha relación, pero era en la que, que más profesores seculares tenía, es decir, ya. la que menos frailes.
1: Ajá, puede que influyera así. Eh, así que vamos, este señor Pizano, Tomaso de Pizano, llega como embajador de Venecia, pero enseguida empieza a trabajar para el rey de Francia.
0: ¿no? Sí, Carlos V le ofreció convertirse en el directo y estimado físico de Su Majestad. Ajá. Pizano, a cambio, le pidió una mansión digna y una renta de 500 libras de oro bueno, anuales. Vale, el rey consideró que es una minucia y le dio mucho más. Uh -huh. Pero además ordenó que la pequeña Cristín participara en todos los divertimientos de la corte que fueran apropiados para su edad y, sobre todo, que fuera educada como una princesa.
1: Ah, bueno, está muy bien. Eh, con razón lo llamaban el sabio, ¿eh? este, uh -huh. este rey francés. Decisión real favorecer la educación de la niña, que fue bien acogida por por el padre y por lo que sabemos también por la hija. Pero atención, porque creo que a la madre no le pareció muy bien, ¿no?
0: No, no, efectivamente, a su madre no le parecía que uh -huh. una mujer debiera estudiar. De claro. hecho, uno de los personajes de una de las de obras la obra más conocida de, de Cristín, La ciudad de, los, de las damas, le recuerda, fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras mergüencias, que son ocupación habitual de las mujeres.
1: Ajá.
0: Vamos, y esto que él dice, además, esto es aparte de que su madre, que también había sido hija de Sables, del sabio, del anatomista Mondino de Lucci. Pero vamos, en cualquier caso, las riñas que tuvieron a cuenta de la educación no impidieron que, que Cristín siempre quisiera mostrar su madre. Ajá.
1: Seguimos escuchando música de la compositora vetense María Teresa Prieto. No es música de renacimiento, pero sí es música que necesitaría un renacimiento. Esto es el está? tema variado y fuga en estilo dodecafónico de esta mujer, como contábamos antes, compositora asturiana, afincada en México mucho tiempo. Seguramente no por gusto. Con respecto a la educación de nuestra moderna, parece ser que en la educación de Cristín de Pisán, Carlos se impuso el deseo del padre, que también era el de la hija.
0: Sí, mira, la educación de, de Cristín fue fundamentalmente auto, autodidacta. Mira, desde su tierna infancia era bilingüe, porque en casa hablaban italiano y en la calle hablaban francés. Uh -huh. Pero claro, a estas lenguas romances sumó muy pronto el latín. Y como Cristín tenía acceso franco a la biblioteca de Carlos V el Sabio, pues se dedicó a leer y a estudiar a los clásicos, que era lo que se llevaba, como todo el mundo sabe, en los tiempos del renacimiento.
1: Eh, año 1378, se casa, atención, a los 15 años, 15 años tenía Cristín, y por lo que creo, pese a lo crítica que se mostró con el matrimonio, oye, el suyo fue un matrimonio feliz.
0: Sí, vamos, o sea, ella lo que pensaba sobre el matrimonio era, decía, escribía, huid, damas mías, huid del insensato amor con mm. que se apremien, mm. huid de la enloquecida pasión cuyos pa juegos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro. Toma. Eso era lo que escribía sobre el matrimonio. Uh -huh. Pero vamos, aunque a ella se le dio muy bien eh, su matrimonio con, con Etienne Ducastel, un joven de, de picardía, de familia noble, y que acababa de ser nombrado notario real. Ajá. En sus propias palabras, aquello fue una década de amor apasionado ya desde la primera noche.
1: Toma, que suerte. Cuando has dicho de Picardía, como la radio no distingue esto, es con mayúsculas. <risa> es de la región de <risa> Picardía, o sea, que alguien piensa... Bueno, pero entonces es cuando viene lo de Ileo a Cristín de Pizán. Fortuna, siempre envidiosa de la felicidad ajena, le preparó un amargo brebaje. Es así, ¿no?
0: Sí, las desgracias comenzaron por la corte de Carlos V de Valois. Ah. En 1378 murió la reina Juana de Borbón y el condestable Bertrand de, de Wesleyan. Uh -huh. El año siguiente ya, pues fue el propio rey el que murió. Ah, por Dios. Al rey muerto, pues Carlos V. El sabio le sustituyó Carlos VI, de Ruafu, el rey tonto. Daya. Vamos, con uh -huh. el nuevo monarca, la posición de Tomaso de Pizano cayó en picado en la corte el otro la poderoso físico real era ahora un hombre arruinado el que eh, al que solo le quedaba esperar la muerte de uh -huh. hecho hizo como Erix a hizo después pero dijo el día de su muerte y lo mejor de todo es que lo acertó
1: Seguimos escuchando y descubriendo aquí en la radio mía, por lo menos Soña yo, no sé si Marca Unedo la conocía o no, la música de María Teresa Prieto, compositora obetense, cuya historia, Carlos, tienes que traer algún día aquí a modernos otros tiempos, porque desde luego está siendo para nosotros un descubrimiento, ¿eh? Sí, sí, vamos, no, no, es una señora alucinante. Sí, señor, qué maravilla de música, tú. Bueno, cuando parecía que se habían acabado las desgracias con la muerte del padre ay amigo, todavía quedaban por venir, ¿no?
0: Así fue. Dos años después de la muerte de Tomás de Pisano, Etienne Ducastel cogió la peste cogió y se murió. El marido, ¿no? Vamos. El notario real también había tenido problemas con el nuevo rey, con Carlos el Tonto, que le, le debía varios sueldos cuando murió. Uh -huh. Además, como Cristín no sabía mucho de finanzas, unos comerciantes intentaron arrebatarle todo lo que tenía. A partir de ese momento, con la oposición materna, Cristín se mete en una pila de juicios para intentar recuperar su patrimonio o por lo menos algo. Era necesario para mantener a todos sus hijos y también a, a su madre es entonces cuando desoye el consejo materno de que vuelva a casarse y se instala como escritora independiente
1: uh, a ver, si por entonces no había casi acordarse que estamos hablando de finales del siglo XIV no había casi escritores profesionales hombres imagínate ¿no? mujeres debería una cosa muy rara, ¿no Carlos?
0: sí, sí, vamos bueno. Fortuna me convirtió en hombre para pilotar su nave, decía ella los mm. primeros escritos fueron poemas, canciones y baladas que cosecharon un gran éxito entre los nobles lo que permitió a nuestra moderna instalarse pero ella estaba barruntando en elegirse desde su escritura en el paladín de todas las mujeres.
1: ...música de María Teresa Prieto... ...para contar esta historia tremenda... ...la historia de Cristina de Posán... ...es, es el andante no expresivo... ...esto de la Sinfonía número 2, breve... ...de Prieto... Eh, ...Carlos, ¿de qué escribía por entonces nuestra moderna?
0: Eh, bueno, pues sus obras abarcaban temas... ...como la condición femenina... ...la historia de las mujeres y el poder político... ...recurre también a géneros tan directos... ...como la epístola, el dictado, la alegoría... ...el espejo de príncipes o el alegato jurídico... Uh -huh. ...Cristina de Pisán. Se reafirma en sus escritos como una autoridad femenina contra la misoginia. Se convierte en una campeona de la mujer, en una defensora de la justa causa femenina.
1: Vale, pero eso con las horas que son, igual tenemos que dejarlo ya hasta la semana que viene, ¿eh?
0: Sí, porque prácticamente, vamos, no hemos hablado prácticamente nada de su obra. Ya sabes que me lío yo más que las estas, y entonces, bueno, pues no hemos hablado ni siquiera de su obra más conocida, de la Ciudad de las damas, ni de las comunidades solo para mujeres que creó para huir de las agresiones sexistas. Pero bueno, como bien dices, esto lo dejamos para la semana que viene.
1: Dos mujeres por una, eh. Hoy en nuestros modernos otros tiempos, Cristina de Pizán, por supuesto, la obra, hemos hablado de su obra. Bueno, hemos hablado de la figura de la obra, yo creo que hablaremos la semana que viene. Y la compositora asturiana astur mexicana, María Teresa Prieto. Así uh -huh. que, doble regalo y Carlos La Peña. Nos sí, encontramos sí. aquí el lunes que viene. Claro
0: que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.
1: Carlos La Peña y los modernos, modernas, de otros sí. tiempos en este caso.
0: Bueno. Mmm. Qué interesante, qué guapo. Y encima eso, con una asturiana ahí, sí, y musical, todo. Vale, bueno, vale, Carlos, claro. apúntate una dieta, ¿eh? Sí,
1: señor. Sí, señor. Que que decir que Carlos es <risa> más de Madrid que, que el coceo de garbanzo, vamos. Y, pero fíjate cómo está ahí, cómo estuvo haciendo con María Teresa sí, Bueno, vamos a marcharnos con esta otra música.